0: Au commencement de l'hiver, pendant que je ramassais des faines, ces bonnes petites faines huileuses qui grattent la gorge et font tousser. Quelquefois des pluies d'orage vous surprennent dans ces grands bois-là. On se blottit sous un chêne, plus épais que les autres, et sans rien dire, on écoute la pluie crépitée là-haut, comme sur un toit, bien à l'abri, pour ne sortir de ces profondeurs que tout ébloui et dépaysé, mal à l'aise au grand jour. Et les sapinières peu profondes, elles, et peu mystérieuses. Je les aime pour leur odeur, pour les bruyères roses et violettes qui poussent dessous, et pour leurs chant sous le vent. Avant d'y arriver, on traverse des futaies serrées, et tout à coup, on a la surprise délicieuse de déboucher au bord d'un étang, un étang lisse et profond, enclos de tous côtés par les bois, si loin de toute chose. Les sapins poussent dans une espèce d'île au milieu, il faut passer bravement à cheval sur un tronc déraciné qui rejoint les deux rives. Sous les sapins, on allume du feu, même en été, parce que c'est défendu. On y cuit n'importe quoi. Une pomme, une poire, une pomme de terre volée dans un champ, du pain bi. faute d'autre chose. Ça sent la fumée amère et la résine. C'est abominable. C'est exquis. J'ai vécu dans ces bois dix années de vagabondage et perdu de conquête et de découverte. Le jour où il me faudra les quitter, J'aurai un gros chagrin. Quand il y a deux mois, j'ai eu quinze ans sonnés, j'ai allongé mes jupes jusqu'aux chevilles, on a démoli la vieille école et on a changé l'institutrice. Les jupes longues, mes mollets les exigeaient, qui tiraient l'œil et me donnaient déjà trop l'air d'une jeune fille. La vieille école tombait en ruine. Quant à l'institutrice, la pauvre bonne Madame X, quarante ans, laide, ignorante, douce, et toujours affolée devant les inspecteurs primaires. Le docteur Dutertre, délégué cantonal, avait besoin de sa place pour y installer une protégée à lui. Dans ce pays, ce que Dutertre veut, le ministre le veut. Pauvre vieille école, délabrée, malsaine, mais si amusante. Ah les beaux bâtiments qu'on construit ne te feront pas oublier. Les chambres du premier étage, celles des instituteurs, étaient maussades et incommodes. Le rez-de-chaussée, nos deux classes l'occupaient, la grande et la petite, deux salles incroyables de laideur et de saleté, avec des tables comme j'en revis jamais, diminuées de moitié par l'usure, et sur lesquelles nous aurions dû, raisonnablement, devenir bossus au bout de six mois. L'odeur de ces classes, après les trois heures d'études du matin et de l'après-midi, était littéralement à renverser. Je N'ai jamais eu de camarade de mon espèce, car les rares familles bourgeoises de Montigny envoient par genre leurs enfants en pension au chef-lieu, de sorte que l'école ne compte guère pour élèves que des filles d'épiciers, de cultivateurs, de gendarmes et d'ouvriers surtout. Tout ça assez mal lavé. Moi je me trouve dans ce milieu étrange parce que je ne veux pas quitter Montigny. Si j'avais une maman, je sais bien qu'elle ne me laisserait pas 24 heures ici, mais papa, lui, ne voit rien, ne s'occupe pas de moi, tout à ses travaux, et ne s'imagine pas que je pourrais être plus convenablement élevée dans un couvent ou dans un lycée quelconque. Pas de danger que je lui ouvre les yeux. Comme camarade, donc, Jus, j'ai encore, Claire, je supprime le nom de famille, ma soeur de première communion, une fillette douce, avec de beaux yeux tendres, une petite âme romanesque, qui a passé son temps d'école à s'amouracher tous les huit jours, oh, platoniquement, d'un nouveau garçon, et qui, maintenant encore, ne demande qu'à s'éprendre du premier imbécile, soumettre ou à j'envoyer, en veine de déclarations poétiques. Puis la grande Anaïs, qui réussira sans doute à franchir les portes de l'école de Fontenay-aux-Roses, grâce à une prodigieuse mémoire, lui tenant lieu d'intelligence véritable, Froide, vicieuse et si impossible à émouvoir que jamais elle ne rougit, l'heureuse créature. Elle possède une véritable science du comique et m'a souvent rendu malade de rire. Des cheveux ni bruns ni blonds, la peau jaune, pas de couleur aux joues, de minces yeux noirs et longues comme une rame à pois. En somme, quelqu'un de pas banal, menteuse, filouteuse, flagorneuse, traîtresse, Hum, elle sera se tirer d'affaires dans la vie, la grande Anaïs. » À treize ans, elle écrivait et donnait des rendez-vous à un igo de son âge. On l'a suit, et il en est résulté des histoires qui ont ému tous les...